0: Somos la suma de fuego, agua y alimentos por doquier. Fogones y sabores difunde el color y el sabor del arte, de la gastronomía, en todas las formas que nos da la belleza y el buen gusto. Bienvenidos a Fogones y Sabores,
1: con la dirección de Fernando Escajadillo Romero.
0: A ustedes, muy buenas tardes Qué grato saludarlos A través de las ondas de radio San Martín, 52 años Junto a ti 52 años Sirviendo a la comunidad arequipeña Reiterado agradecimiento Siempre Agradecidos con Dios primeramente Y a todos ustedes amigos Gente de Fogones y Sabores Por abrirnos sus corazones, sus puertas Para sintonizar su programa favorito De todos los sábados a través de Radio San Martín Fogones y Sabores Bueno, el día de hoy Es un programa muy especial Como todos Porque lo realizamos con mucho cariño para ustedes A través de las ondas de Radio San Martín Hoy sábado 23 de enero Del 2021 Día 314 de la emergencia sanitaria nacional por el coronavirus. El programa, Fogones y Sabores, un vehículo de promoción. Nosotros lo que pretendemos es llevar ese mensaje, ese aliento, esa esperanza a todos nuestros amigos que nos siguen sábado a sábado. Recordando les la preparación de estos deliciosos potajes que sábado a sábado nuestros amigos cocineros y cocineras comparten con todos ustedes, amigos oyentes de Fogones y Sabores, nuestro eterno reconocimiento a los médicos, enfermeras, que siguen luchando, batallando los diferentes nosocomios, porque esta variante del coronavirus realmente nuevamente está causando mucho dolor a muchas familias, a quienes les expresamos nuestro, nuestras sentidas condolencias. Bueno, Giancarlo, bienvenido a nuestro productor, nuestro comentarista en Fogones y Sabores a través de Radio San Martín, Fogones y Sabores
1: rumbo a su séptima edición. Hola Fernando, queridos oyentes, nuevamente muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares en este sábado 23 de enero ya del 2021. Fernando, qué rápido se ha pasado este mes, pero nosotros seguimos con el mismo entusiasmo, la misma alegría de llevar esas tradiciones, esos conocimientos, esos saberes, esos sabores de estos fogones ya encendidos para este sábado, donde vamos a tener unas recetas riquísimas también de la cocina regional y tradicional arequipeña.
0: llorando siempre, porque como siempre lo comentamos amigos, gente de fogones y sabores, nosotros lo que pretendemos es que siempre estén en la memoria, porque nuestros uh -huh. paladares nos llevan a eso, nos conducen a eso, nos conducen a nuestros seres queridos, nos conducen a los espacios gastronómicos donde asistíamos. En otros momentos para degustar y saborear estas deliciosas preparaciones que sábado a sábado nuestros amigos cocineros y cocineras comparten con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores. Fogones y Sabores rumbo a su séptima temporada y nosotros también como todos los peruanos rumbo a celebrar nuestro bicentenario, estimados amigos oyentes de Fogones y Sabores.
1: Perdón, y Arequipa es heredera de más de 3.500 años de historia alimentaria, en la que el hombre se adapta a la hostilidad geográfica, muchas veces del sur andino, en la cuenca del Chile, y ha sabido manejar los diversos pisos ecológicos a su favor, mediante también la domesticación de plantas, de animales. Y este proceso, también acompañado de esta campiña arequipeña, ha sido compartido por diversos grupos étnicos, que han producido también gran variedad de nuestros productos agropecuarios y que hoy utilizamos en todas las zonas de la región Arequipa y lo importante Fernando también seguramente lo comentaremos a través del programa este mestizaje de este encuentro de las cocinas hispana con la americana, Fernando que también dio origen y da origen ...a la explicación de todos estos platos que vamos a traer y que vamos a tener el día de hoy. De la mano con los elementos fundamentales, ¿no? El fuego, la tierra, el, el agua,
0: agua, el suelo, que hay que respetarlos, hay que cuidarlos... ...porque de esa forma también vamos a hacer mucho
1: más sostenible la cocina peruana. Y Fernando, definitivamente no podemos olvidar que todo este esta unión, este mestizaje... ...también trajo de la mano luego... Estos templos del sabor que son las picanterías, patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural del, del país, de la nación y que son parte también de, de Arequipa, que son parte de su historia, parte de su patrimonio gastronómico que no podemos olvidar. Definitivamente también están las, las cocinas caseras, pero evidentemente eh, digamos que el patrimonio gastronómico arequipeño y las cocinas regionales no solo han traído, no solo han venido o surgido de las picanterías, de las casas, sino también no olvidar, y seguramente en el programa lo comentaremos nuevamente, eh, los aspectos conventuales, porque de ahí también han nacido mucha gran parte de la gastronomía, de la repostería, así que el programa está repleto de enseñanzas, de saberes, que gustosos nosotros vamos a compartir, Fernando, este sábado 23.
0: Sábado, sábado, siempre compartimos contenido, conocimiento, porque de eso se trata la cocina peruana, de eso se trata la cocina regional, de brindar aporte, no solamente hablar de la preparación, de que me puedan comentar un potaje, se trata de decir por qué, porque todo tiene una explicación. Las cocinas caseras han sido fundamentales, han sido el origen, el inicio, porque el ser humano tenía que alimentarse esa imaginación como comentaba eso es la utilización de los elementos del fuego, el fuego. del fuego fundamental ¿no? la ah, tierra para elementos. los productos uh -huh. y el conocimiento también de los productos que se iban a consumir porque no todos eran para consumo humano inicialmente Carlos. se han ido domesticando en el tiempo y eso hay que reconocer y hay que valorar ese conocimiento de repente en un momento empírico pero que ha dado ese resurgimiento y que los espacios picanteros lo han, lo han puesto
1: en valor, eso creo que hace mucho más grande y fortalece a la cocina regional. Sí, y todos estos cambios nos indican que la cocina está en una constante evolución, modernización, y también van de la mano de estos insumos que muchas veces son adaptados, no son nuestros, pero que, como comentábamos al inicio, eh, el poblador arequipeño, el poblador peruano, ha sabido, en general, adaptar a sus cocinas, usarlas, sacarles el mejor provecho. En muchos casos, y como lo hemos comentado en anteriores programas, Fernando, también el poder utilizar todas las partes, incluso del de animal para eh, justamente producir estos alimentos ¿no? desperdiciando, haciendo una utilización eh, eh, digamos eficaz eficiente de estos alimentos que han dado eh, resultado en grandes potajes que hoy día son parte del menú picantero, diario, casero y que sábado a sábado compartimos con nuestros oyentes importante
0: lo que acabas de comentar Giancarlo y amigos de Fuebles y Sabores a través de Radio San Martín acá hay un elemento fundamental el que hacía el intercambio de productos el, el arriero, el que hacía esos viajes largos llevando un producto de un lugar a otro y trayendo también estos productos que cuáles se adaptaron y los adoptamos en la preparación también de diferentes potajes de la cocina regional arequipeña.
1: Sí, es cierto, es cierto, y eso no podemos negarlo, en ese mestizaje gastronómico, el sincretismo también con la parte religiosa, conventual, las preparaciones de casa, esa unión de insumos, no solo de la tierra, muchas veces del mar, ¿verdad? La utilización del fuego, el conocimiento también del fuego y de sus, de sus potencialidades, en fin. Todo, todo ello ha traído eh, finalmente una cocina eh, muy combinada muy amalgamada que es orgullo nacional es eh, unas cocinas regionales más importantes es seguramente una cocina fundacional también, referente de otras cocinas locales, regionales muy cercanas, como la Tasneña, la Moquehuana, pero definitivamente hablar de Arequipa, Fernando, nos remonta a eso a, a tener razones suficientes para conservar y rescatar estas recetas de la culinaria arequipeña y que está en manos y memoria de estas matronas y también grandes hacedores y cultores de la gastronomía gastronomía peruana y arequipeña. Y en esta oportunidad, Fernando, tenemos también a un gran cultor de la, de, de la cocina arequipeña, un, un gran, embajador. gran embajador. Él, él viene de, de Tiabaya, también un distrito muy tradicional. Eh, en estas semanas hemos venido hablando de Tiabaya, desde eh, eh, justamente la epifanía, ¿verdad? En la sacudida de, la, de las peras, de las perales. ...y Luis Alberto Gallegos... ...Fernando Constituye... ...justamente un personaje importante... ...dentro de la cocina arequipeña... ...y él nos va a traer... ...uno de los chupes... ...con los que arranca la semana... ...con los que inicia la semana... ...y que son partes de estos... ...menús, de esos chupes... ...de cada día... ...de la cocina arequipeña...
0: ...el chaquetripa... de ...el día lunes... ...bueno hay que destacar... ...que nuestro amigo... Luis Alberto Gallegos Aparicio... ...es hijo de la recorrada... ...de una embajadora... ...de una gestora de una figura importante de la cocina arequipeña como es la señora Angélica Aparicio Munizaya, que en el cielo está, y desde ahí nos está iluminando, y está iluminando a Luis Alberto y a toda su familia para que continúen este gran legado de la cocina tradicional, porque Luis Alberto Gallegos, como les comentaba, más conocido como Beto, nos trae con mucho cariño el día de hoy este, la preparación de este rico chaque de tripas en fogones y sabores.
2: Buenas tardes queridos amigos, donde habla de Carlos Vallejo Aparicia de la Ciclastería Los Geraños. Eh, esta tarde o día vamos a compartir con ustedes la preparación de Chache gracias a la invitación de mi. Amigo Fernando Escarradillo de su programa Fogones y Sabores, que siempre viene colaborando en la difusión de nuestra gastronomía. De antemano les doy muchas gracias por permitirme este espacio y poder compartir con todos ustedes y su audiencia respecto a la preparación del taco. Bien, para empezar podría decirles que este es un plato de la zona andina sur del Perú, específicamente... De eh, El nombre de este plato es referente a, que traducción del pecho es trozos pequeños. Posiblemente se refiere a los trozos eh, pequeños en la papa machacada, pero de ahí deriva el nombre. Eh, Una de las eh, nuevas recetas que aparece el chaque es en el año 1816. En la receta de la comida peruana aparece por primera vez el presentario sobre la preparación de chanque de quité. Y es un plato muy contundente, ¿no? Un, un plato contundente que nos aporta 117 calorías. Y como ustedes ven, pues tiene tamayo, habas, zanahoria, papa, chuno, trigo, carne, ruso, en fin, aparte de las verduras. Entonces eh, es muy contundente. Y tradicionalmente es un plato, como todos los chupes que tiene el equipo por día, es el plato bandera del día lunes. Los lunes especialmente los encontramos en las pizzerías, en los restaurantes típicos, e incluso en muchos negocios, ya que por tradición se prepara el día lunes. Un plato que se acompaña, sí o sí, con canchica de maíz tocado y mucho mejor si tenemos a un costado nuestro vaso de chicha de guía, chicha de arequipa.
0: Gracias Luis Alberto Gallegos Aparicio por participar en el programa Fogones y Sabores para compartir estas breves historias, recorrer y añorar estas deliciosas preparaciones de la culinaria arequipeña.
1: Bueno, Fernando y Luis Alberto nos ha recordado la historia, nos ha recordado el origen de este riquísimo Chupe, y le agradecemos a él porque es parte de la misión del programa, él es parte de la familia, así como todos los que... Eh, cocineros y cocineras que sábado a sábado también comparten eh, siempre solidariamente con nosotros sus recetas, y él nos ha recordado este rico chupe de lunes, que es el primero que, que con el que se inicia la semana, luego, bueno, tenemos el chairo los martes, la chochoca los miércoles, el chupe de chuño los días jueves, el chupe de viernes, el sábado el tiempo, y los domingos también el adobo, y los platos que se sirven a esa hora del almuerzo también eh, hay hay que recordar que se les conoce como chupes o platos del día. Y en este caso, los lunes se sirve este chaque de tripa, Fernando. Y, y es importante haber recordado esta parte de la historia, de, de los acompañamientos, de la, de la mesa peruana también, del recetario, eh, este recetario de 1867, donde ya también se hablaba, él nos ha recordado justamente ello. Y lo importante de, de esa derivación que he hecho, que he habla de los trozos, ¿no? Y él probablemente hablaba de eh, eh, segura, eh, seguramente la papa eh, eh, machacada, trozada, en fin, ahora Fernando vamos a escuchar esta segunda parte, con él vamos a llegar a conectar la comunicación. Él nos va a dar los ingredientes y adicionalmente la preparación, que viene seguramente cargada también de la misma emoción con lo que nos ha contado esta parte histórica de este riquísimo Chaque de Tripas. Entonces, nuevamente damos la bienvenida a nuestro amigo Luis Alberto Gallegos Aparicio,
0: de los geranios de Teabaya quien va a compartir con todos ustedes, amigos gente de Fogones y Sabores, el Chaque de Tripas Bien
2: entonces esto, para esto les voy a indicar con un papelito y puedan anotar ¿eh? todo lo que vamos a usar para esta preparación del Chaque y luego vamos a dar paso por paso la preparación para aproximadamente ocho personas vamos a tener un kilo de carne de res, puede ser también de cordero, de cordero o ambas, a ¿no? veces depende de gusto, cada uno. Un kilo de carne de res, de preferencia yo me escogería el pecho, la parte de pecho. Dos kilos de papa machacada, esa papa pelada la vamos a machacar y ya vamos a indicar cómo lo vamos a hacer. 500 gramos de chino negro, chino negro, que hay que ponerla a remojar y machacarlo también. Un cuarto de kilo de tripas de... Consejería de Red. 200 gramos de cecina. Medio repollo mediano de preferencia que esté ese reposito verde. Unas tres zanahorias. Una taza de trigo remojado el día anterior. Podemos hacer, eh, comprar en el mercado ya listo para poner la loya con el nombre patate, lo mismo. 300 gramos de haba. Medio kilo de chapaño. Mazos de culantro, llegando para nosotros los derechicheros. Y vamos a preparar con tres ajís, tacas coloradas, unos tres dientes de ajo y una pizca de comino. Vamos a llevar al batán o a la licuadora para tener listas un ajuque para preparar para el Trozos de chicharrón de lonja, que ya venden me los costados que ya lista ya, para agregar al la Unas cuatro ramas de yevahuina un apio, un porro, un tal al gusto un medio kilo de tostado para el compañero Cheque y los famosos rocotitos de huerta equipo. bien, una vez que tenemos todo esto listo vamos a empezar a hacer la preparación yo les voy a indicar paso por paso para que te les haga más fácil en una olla de agua ponga de tres jarras de agua para el... A esa olla de agua que van a poner a hervir hay que agregarle la cecina, los huesos, el apio, la mitad de apio, la mitad de porro, el lago partido en dos y ponerlo en hervor. Ahí agregar la carne y cuando esto esté hirviendo recién se agrega las fritas. No lo pongan antes porque puede tomar un color oscuro o no agradable. Las tetas previamente lavadas, por dentro de fuera, el día. Una vez que el agua ya esté, lo digo, Esto es error. Mientras esto va, a, va hiriendo, nosotros vamos a preparar las papas. Las pelamos y las machacamos. Eh, con un mantelito para que el jugo de la papa no salpique y manche las ropas o, o mueve, ahí. El chino negro una vez remojado igual se machaca, lo mismo que las tres zanahorias. El trigo remojado ya lo tenemos listo, o de lo contrario, como les había dicho, compren ya preparado y no en los la pataja, que es lo mismo. El chapallo lo cortamos en trozos, como cubitos. El repollo picado... Como para una ensalada, las habas peladas hasta su segunda cáscara y el culando lo picamos lo más pequeño que podamos. En una sartén aparte o con una encala tostamos el maíz, reservamos. Bien. Luego, en una olla aparte, agregar media taza de aceite. Ahí le vamos a echar el licuado que hemos hecho del, aquí, del lago y un poquito de comino Realmente licuados, obviamente y agregamos la cebolla picada en cuadritos lo más que posible, curamos ¿qué es curar? en la picantería curar es que una vez que está en cocción eh, se hace como unos granitos como que se corta o ¿No? como cuando se corta la leche esta cebollita se separa el aceite mm. se separa del aceitito ahí que ya está listo entonces ponemos un colador y el caldo, todo lo que teníamos servido en la primera olla donde están las carnes, las tripas, le agregamos ahí. Y vertimos a la segunda olla del guisado. Una vez que vertimos ahí, ya vamos a empezar a agregar lo siguiente. A ver, cortamos la carne en los trozos según el gusto que ustedes deseen, los tamaños que ustedes querían, quieran cortar. Y le agregamos. Luego las tintas las cortamos en pequeños cubitos, pedacitos trozos pequeños y le agregamos. Agregamos el frigo remojado o la patata. Luego las papas chancadas, el chino madero machucado, la zanahoria. Y luego muy rápido nos dicen en chino 10 minutos agregamos la taba. Sal a luz, un poco bajo, porque siempre al final hay que darle una probadita y ver cómo está la salinidad. Luego de que agregamos esto, agregamos el tapario. Entonces, como cubitos, las ramas de hierbabuena, y faltando aproximadamente unos 5 minutos, le ponemos los rocotos de huerta, 5 o 6 rocotitos de huerta, el repollo y antes de retirar cuando ya llegamos que esté todo cocido eh, probamos la sal eh, y si falta sal le aumentamos al gusto y antes de retirar agregamos el cilantro picado y una mitad de las, las lonjitas del chicharrón luego apagar y ya quedó listo nuestro chat cómo servirlo eh, lo servimos con su presa unos cuantas chiquitas, uh, todo ello no a ellos le agregamos unos cuantas chicharroncitos de lonja que hemos separado su rojito de huerta, y en un plato aparte ponemos la canchita o maíz tostado y nuestro vaso de chicha y con eso tenemos el delicioso chate espero que le haya sido de su agrado y nuevamente los invito todos los lunes a probar este delicioso chate en Los Geranios de Chiavay a venir a Arequipa 239 pues estaré esperando con gusto y para cualquier consulta o receta tienen nuestros números y nos pueden encontrar como Picantería Los Geranios en Facebook o en Instagram y sí, eso ha sido de agrado que tengan un buen provecho y hasta la próxima un abrazo Fernandito gracias por permitirme participar en este programa tan importante y te deseo todos los éxitos del mundo. Buen provecho, amigos de Arequita.
0: Gracias. Gracias, Luis Alberto Gallegos, aparicio de la Picantería Los Geráneos de Tiabaya, por compartir esta deliciosa y tradicional preparación del chaque de tripas con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores. Siempre nuestro grato recuerdo, nuestras oraciones. ...a tu señora madre, la señora Angélica Aparicio Munizaya... ...por ser la cultora... ...y también haber generado ese sentimiento... ...ese arraigo, ese cariño... ...hacia todos ustedes... ...por la cocina arequipeña... ...y que lo continúan dignamente... ...porque... ...los geranios de Tiabaya... ...es uno de los templos del sabor... ...en este distrito tradicional de Arequipa... ...donde todavía se mantiene las tradiciones... ...y reiterado agradecimiento... ...a Luis Alberto Gallegos Aparicio... ...por compartir... Con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores, este delicioso chaque de tripas que abre el menú picantero, el menú casero. Con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores, a través de las ondas de Radio San Martín, en sus dos frecuencias. 1380 en la M, 97.7 en la FM, y a nuestros seguidores virtuales, p y a los que nos siguen en las redes sociales, en Facebook. Fogones y Sabores, y en Instagram...
1: Fogones y Sabores, Perú. 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 Bueno, bueno pero claro. no. Luis Alberto nos ha no solo traído a la memoria, al paladar, un riquísimo chaque, sino como hemos comentado al inicio, él nos ha contado esta historia, y es importante tenerla en cuenta, porque justamente el chaque... Y él lo ha dicho, deriva de este, de esta, de este vocablo eh, quechua, chaque, que quiere decir machacar y golpear. ¿Y por qué hacemos referencia a eso, Fernando? Porque dentro de eh, justamente la preparación que él nos ha dado, nos ha hablado de esta de esta técnica de machacar, golpear, ¿verdad? Tanto la papa y el chuño negro, que son ingredientes importantísimos de este chaque de tripas. Él también nos ha comentado a su predilección que él prefiere usar res. Y también se usa cordero, en sí. ¿sí? El, 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 el caso de la res usa la parte del pecho, las, eh, las tripas, en este caso el cordero también son utilizadas, verdad la cecina, el repollo, eh, eh, el trigo también remojado, en este caso llamado también patasca, las habas, el zapallo... En fin, eh, creo que es una unión, como lo hemos comentado hace un momento, de distintos productos, espero que hayan podido anotar todos, queridos oyentes, porque bueno, también ha mencionado los trozos de chicharrón de lonja, el apio, la hierbabuena, el poro, el nabo, la sal, y también esos acompañamientos, Fernando, con el tostado elaborado en Ancana y también el rocoto de huerta, que acompañan perfectamente a este riquísimo chaque de tripas. Y Fernando también nos ha comentado acerca del guisado, este menjunje, que lo prepara con tres ají spanca, a los tres ajos, el comino, y elaborarlo a batán. Y bueno, si no se tiene batán en una licuadora, Fernando, como base, como fondo de este rico... Chaque tripas.
0: Hay que destacar, amigos, el de Jones y Sabores, todos los que han seguido el paso a paso que el día de hoy nos ha compartido Luis Alberto Gallegos para preparar este chaque tripas, esa técnica, ¿no? De golpear, de machacar la papa, ¿no? En una tela muy limpia sobre tu batán. De la misma manera también. El chuñito negro, que es parte, son ingredientes fundamentales de la mano, acompañados, ensamblados con la carne de cordero, la carne de res, si le gusta, las tripitas. Realmente es un chupe contundente, sí. chupe agradable, creo que propicio para este clima también y para
1: empezar la semana, de un día lunes. Y sí, carro. Y efectivamente Fernando, y en el caso de las tripas también hacer alusión de eh, siempre esa parte histórica porque las tripas se limpiaban con la ayuda de un palito llamado tripina y también el rocoto hervido se ponía en un plato, de... justamente en este caso como nos ha comentado eh, también nuestro amigo Luis Alberto así que eso es importante comentarlo Fernando, y en algunos casos también se usa el mocontuyo como sazonador de este tipo de chupes, muchas veces ya también lo hemos comentado. Oh, el hueso de manzano, ¿no? Uh -huh. Bueno, volvemos
0: a, a cómo esa influencia, la presencia de otros productos, de otras regiones, como el chuño negro, eh, El chuño negro, la variedad de chuños, mayormente se trae de las zonas alto, alto andinas, especialmente en la región Puno, Cusco, donde hay una fuerte producción por el clima que tiene. Sí. Y esos productos llegaron a nuestra comunidad, llegaron a nuestra ciudad a través de los arrieros. Ellos también, como lo comentábamos anteriormente, amigos antes de Fogones y Sabores, sí. llevaron también otros productos sí. a, estos, a estos lugares donde también, en base a ellos, se... Eh, potenciaron, se fortalecieron otras preparaciones de sus culinarias regionales.
1: Sí, definitivamente, Fernando, no hay que olvidar ese, esos eh, esos orígenes, eh, eh, definitivamente eso nos nos va a ayudar a comprender mejor eh, qué significa la, la picantería también, la cocina arequipeña, como esos templos de sabor que han resistido muchos años que los arequipeños siguen eh, cultivando como un referente, como eh, ese ese galardón importante que siempre llega en su voz, en su en su mente, y definitivamente ni los cambios ni las innovaciones han podido afectar esa, esa referencia de las picanterías arequipeñas y tampoco hemos podido olvidar eh, el, el, esa unión de los productos, no que finalmente han traído esos potajes, como hemos comentado ya en muchas ocasiones. es la importancia, ¿no? ¿Cómo...
0: Y hay que destacarlo, amigos, los y sabores a través de Radio San Martín, Nuestras amas de casa, la, las cocinas caseras donde se originaron estos platos, donde también se elaboraban estos chupas y posteriormente fueron este asumidos, a, adaptados por, por los espacios gastronómicos como las picanterías, las chicherías, fueron evolucionando uh -huh. sin mucho conocimiento y, y cómo ensamblaban, los iban sumando ingrediente tras ingrediente hasta llegar lo que es y conocemos ahora este rico chaque de tripas, Giancarlo.
1: Bueno. Le agradecemos a Luis, a Luis Alberto Gallegos, que él desde Tiavaya, desde la Avenida Arequipa 239, desde Los Geranios, nos ha traído este, esta riquísima preparación. Y nos ha
0: recordado también que para apagar la sed tenemos
1: que beber... ...la deliciosa chicha de Huñapuyo. ...ah, definitivamente, tiene que estar acompañado de su chicha... ...y tú sabes, Fernando, que el consumo de esta bebida fermentada... ...es anterior, ya al periodo virreinal... ...y se remonta a esas sociedades prehispánicas... ...con la conquista hispánica el consumo se acrecentó... ...y todo lo relacionado a la interacción también de festividades... De, 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 en fin, de la comida misma, de la interacción diaria del poblador, estuvo envuelta en, justamente en el consumo de chicha y muchas mucho de estas tradiciones, eh, de estos festejos, de estos brindis, hasta el día de hoy se siguen conservando y las chicherías son un preludio. A, a estas picanterías, a estos templos del sabor que tanto hoy alabamos y conocemos, Fernando.
0: Así que, amigos, gente de Fogones y Sabores, a través de Radio San Martín, anímense a preparar este fin de sí. semana o el lunes para arrancar y, y seguir manteniendo estas tradiciones culinarias, preparando este rico chaque de tripas que el día de hoy a compartir con todos los amigos, gente de Fogones y Sabores, nuestro amigo Luis Alberto Gallegos,
1: aparicio de la picantería Los Geranios de Tia Vaya y Ancara. Y si desean también visitar justamente a los geranios, a Luis Alberto, también pueden ir a la avenida Arequipa 239 en Tía Valla, Y bueno. De gustar este riquísimo chaque de tripas. Acompañado de mi tostado. Tostado, por supuesto. Y su chicha de guñapo. Para que dale ese picorcito ah.
0: necesario con mi rocotito de huerta. Bien, amigos, gente de Fogones y Sabores, agradecemos a Luis Alberto Gallegos por su participación. El día de hoy en Fogones y Sabores, compartiendo con todos ustedes este delicioso y riquísimo chaque de tripas en Fogones y Sabores.
1: Rumbo a su séptima temporada en Radio San Martín. Fernando, y como nos ha recordado Luis Alberto, uno de los eh, referentes históricos sobre la gastronomía arequipeña, sobre el buen comer, el buen beber, es eh, justamente aparece en 1867 en Arequipa con este libro anónimo que es tenido como el primer recetario de cocina que se publicó en el país y es la mesa peruana, o sea, el libro de las familias, y este libro fue hecho en la imprenta de Francisco Ibáñez director y propietario del periódico La Bolsa de aquella época y en él los editores comentan justamente el arte de poder trinchar de las reglas que deben observarse durante la comida en la preparación de, los, de estos chupes de estos caldos, incluso de lado. Fernando. El libro de las familias, ¿no? El libro de las familias. Y bueno, y también habla de las reglas de urbanidad, de cortesía y modo de conducirse en la mesa. Qué importante, Fernando. Bueno, muchas de esas costumbres hemos ido perdiendo las, pero definitivamente es importante comentarlas. Así que eh, gracias también a Luis Alberto por habernos recordado este gran libro, este gran primer recetario de 1867, La Mesa Peruana.
2: Transmitiendo para el Mundo
1: Radio San Martín. P. 16 de cada 100 arequipeños tiene hipertensión arterial y más de la mitad de ellos desconocen que son hipertensos. Usted puede ser uno de ellos. Mídase la presión arterial.
3: Se lo recuerda el grupo Roberts, distribuidor de vehículos Renault, Mazda, Suzuki, Citroën, Changán, Haval y Jack.
0: Este verso tiene su historia.
3: Este y todos los sábados de 1 a 3 de la tarde, Arequipa
2: es fiesta,
3: porque es la hora exclusivamente para los arequipeños,
2: con su programa Loncos y Jalas. ¡Ah! ¡Ah! Ah! Música, historia, poesía,
3: tradiciones, entrevistas y tertulia de todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. programa producido y conducido por Arturo García El Chacarero por Radio San Martín.
1: Señor, señora, al toque de puerta, la respuesta es, yo escucho Radio San Martín. <risa>
0: Amigos, gente de Favores y Sabores, después pues, de haber saboreado este delicioso chaque de tripas eh, que uno todos los lunes le gusta, saborea en las diferentes picanterías de Arequipa, hay una variedad de propuestas porque cada picantería le ofrece una, una variedad de segundos, diríamos, porque con este delicioso chupe uno creo que queda lleno, pero igual. Relativamente, eh, en todos los espacios gastronómicos te ofrecen una preparación, puede ser un guiso, una salsita una tradicional o una tortillita de verduras. Y eso es importante destacar porque, como digamos es un plato ya un complemento, no es un plato ya contundente, sino es ya un plato, una presentación un poco pequeña, mediana, para poder ya... Creo satisfacer Ajá. tu hambre, Giancarlo. Sí, Después de
1: este suculento chupe, este chaquecito de. Ya, como hemos comentado, Fernando, no solamente es el inicio, el preludio de este banquete, sino que también hay que comentar que este tipo de preparaciones de chupes pertenecen a este surandino, porque hay mucha variedad de chupes que no solo se preparan en la cocina regional o local arequipeña, sino en muchas otras regiones hermanas también, donde hay gran variedad de, de, de chupes. Pero ahora, continuando, Fernando no hay que olvidarse, la cocina
0: es una mezcla de emociones, sabores, y sí. alegrías y felicidades. Sí. Casualmente de, eso también te lleva, ¿no? te, también te lleva sí. a un recuerdo familiar de añoranza, porque una preparación realmente te uh -huh. lleva a eso, a un recuerdo, a un encuentro. Y eso creo que es válido destacar con todos los amigos, gente de fogones y sabores.
1: Sí, Fernando, y justamente Mónica Barreda Paredes, nuestra segunda invitada, gran cocinera también, nos va a traer ese recuerdo de estas recetas, de este rescate, de esa continuidad, de esa transferencia generacional, de eh, las recetas, sobre todo de estas que alegran, que conservan la memoria, que traen esos bonitos recuerdos y hoy vamos a tener de la voz de nuestra amiga Mónica Barreda Paredes esta torreja de verduras. Gran receta también Fernando que vamos a escuchar en breve en voz de ella. Bueno,
0: queremos reiterarle nuestro agradecimiento y ya le vamos a dar la bienvenida a Mónica Barreda Paredes y es una destacada y reconocida cocinera arequipeña, también en sus tiempos libres de la una... Chepo Instructora en las diferentes escuelas gastronómicas de Arequipa una emprendedora últimamente está muy feliz porque ha implementado ha desarrollado un huerto familiar en su área verde y casualmente, amigos de Fogones y Sabores las torrejitas que nos va a presentar creo que el día de hoy son con productos que ha cosechado en su huerto ah. familiar en carro.
1: Bueno, Fernando, hoy entonces escuchemos a nuestra amiga Mónica Barreda que nos trae esta riquísima receta de torreja de verduras que tiene un acompañamiento importante, Fernando, que son que es un yatan, así que escuchemos a nuestra amiga Mónica Barreda con esta torreja de verduras
3: Hola, ¿Cómo están todos? Hoy voy a compartir con ustedes las recetas de las torrejitas, torrejas de verduras, un plato delicioso, un tente en pie, como decía mi abuelita, <ríe> muy especial que da, digamos, eh, yo diría grandes historias en la familia como en la mía, por ejemplo que se las voy a compartir mi hermano se metía bajo la mesa a la hora del almuerzo y gritaba, no, yo no quiero almorzar yo quiero tolejas y bueno, las tolejas de la abuelita eran espectaculares yo sigo con mi abuelita <risa> compartiendo con ustedes esas cosas que dejó y que la, la tienen de nuevo viva, ¿verdad? porque eso aprendí cuando uno enseña estas cosas y las transmite de, de generación en, en generación, pues sigues vivo. Sigues vivo en el corazón y en el recuerdo de las personas con las que compartiste estas cosas. Y bueno, un poquito las comparto ahora con ustedes con mucho cariño. Las torrejitas son muy sencillas de hacer. La gente ha dejado de hacerlas porque dicen que eh, chupan mucho aceite, no absorben mucho aceite. Y en realidad absorbe mucho aceite porque las hacemos con un bajo nivel de harina y probablemente mucho huevo. Y entonces eh, esa es la razón por, por la que las torrejas absorben mucha grasa. El secreto está en que pongamos harina suficiente como para que quede una masita bien espesa y, no, y salgan crocantes y no chupe mucho aceite, como decimos. En realidad... Eh, yo voy a calcularles más o menos cómo las hago, porque, bueno, no tengo una receta específica. Entonces, son más o menos dos tazas de verdura. En este caso yo voy a hacerlas ahorita, digamos, eh, de zanahoria. Entonces pongo dos tazas de zanahoria rallada y a esas dos tacitas de zanahoria rallada voy a ponerle solamente un huevo. Un buen chorro de leche, que llega a ser aproximadamente unas 2 cucharadas de leche, no es más. Y sal, pimienta y harina suficiente para que, queden bien, para que quede bien sequito. Las voy a mezclar bien y las voy a freír en aceite bien caliente. Si las quiero de arroz, porque me quedó arroz el día anterior, pues entonces cojo el arroz, voy a ponerle un queso rallado. Si tengo un toquecito de cebolla, para ponerle cebollita, pues le pongo la cebolla. E igual vamos a calcular por dos tazas de arroz, ya con la cebollita picada, el, el quesito, un huevo, igual la leche, igual la harina suficiente como para que me quede bien sequito. Si las torrejas las quiero de verduras, porque hoy limpié el refrigerador y me queda un puchito de cada verdura, pues voy a zancochar todas las verduras bien picaditas y voy a hacer exactamente el mismo procedimiento. El detalle, vuelvo a repetirles, está... ...en que la masa me quede bien sequita, no aguachenta como decimos nosotros... ...y entonces las torrejas van a salir crocantes y secas, no van a chupar aceite... ...otro detalle es que puedo mezclar todas las verduras, puedo ponerles o no queso... Puedo ponerle cebolla, las torrejas de cebolla son deliciosas y solamente trabajo cebolla. Pongo cebolla picadita muy finita, full queso, sal, pimienta, otra vez el huevito, el chorro de leche y la harina. Y tengo unas torrejas de cebolla deliciosas. Eso nos permite de verdad jugar con la imaginación.
0: Gracias Mónica Barrera Paredes por compartir con todos los amigos de Fogones y Sobres estas... Crocantes y riquísimas torrejas de verduras, como lo has comentado, añorando a la abuelita, recorrando esos sabores, esas texturas. Realmente una preparación sencilla, casera, como todos los diferentes ingredientes que utilizas para poder elaborar estas deliciosas torrejitas de verdura. Gracias, reiteradas, mi querida Mónica, por compartir esta. Económica y sencilla preparación de las torrejas de verduras y ahí Giancarlo y amigos de Cefones y Sabores como ya lo ha comentado, se sustenta también esos momentos de la cocina hogareña de, la, de los inicios de la cocina, ¿no? de estos momentos de necesidad, ¿no? de poder preparar, cómo me acomodo con lo que tengo en mi hogar, también de la escasez de algunos productos de algunos insumos, porque todos los productos no los tiene cada región tenemos que traerlos. Por eso es importante esos elementos, estos detalles de transmisión, de generación en generación, de cómo los productos se han ido adaptando, se han ido trayendo de otras regiones, y en una región, en una ciudad, han ido potenciando las diferentes preparaciones de las cocinas caseras.
1: Sí, ciertamente Fernando es así y en esta vez Mónica nos ha traído esta riquísima receta de torreja de verduras que como tú bien has dicho no solamente nos trae recuerdos de, tra de esa transmisión de generación en generación sino también una evidencia más de que cuando uno no olvida, cuando uno eh, todavía lleva en la memoria, en el corazón a las personas que quiere las mantiene vivas en ese recuerdo y seguramente todas estas recetas y estas preparaciones que nos comparte Mónica eh, en estas ocasiones que nos ha acompañado todas tienen ese, ese sentimiento importante y es que no ha olvidado sus orígenes su cocina, esa cocina casera de la abuelita de los juegos, de las anécdotas con su familia y en esta ocasión, esta torreja de verduras que nos ha traído también con justamente su propia cosecha esta, y ella nos ha comentado que bueno como muchos de los platos, Fernando esta torreja es versátil porque puede tener distintos insumos en este caso de su primera cosecha de
2: zanahores
1: que haya dicho que tiene que ser rayada, puede usarse otras verduras, la presencia del huevo, de la leche, la sal, la pimienta, la harina, y también nos ha dicho, que ¿Qué pasa, perdón, ¿Por qué se absorbe tanto aceite? Y es una pregunta que muchas veces nuestros oyentes muchas veces les sucede o se hacen, y es justamente, y Mónica lo ha redactado muy bien, es el bajo nivel de harina que tiene, y también a veces la eh, excede o el excedente de huevo, mucho huevo que se puede aplicar a esta masa para luego poder freírla. Y y definitivamente en este caso la torreja de verduras constituye, por el hecho de tener estas verduras, una gran fuente de vitaminas y minerales y puede estar perfectamente dentro de una dieta sana y equilibrada, Fernando. Y nos ha comentado también que estas torrejas pueden hacerse con arroz, con cebolla, con queso. En fin, la torreja definitivamente va a, va a constituir esa parte de ingenio que el cocinero o cocinera dentro de su propia cocina, de ese espacio único, va a poder hacer con muchas veces partes sobrantes algunos alimentos sobrantes o algún elemento que se le ocurra en definitiva agregarle a estas ricas torrejas Fernando
0: esa cocina imaginativa creativa no esa cocina, es que es así la cocina no eh, una cocina casera donde realmente vas incorporando diferentes ingredientes por ahí te esas torrejitas de arroz necesariamente tienes que añadirle anís sí para darle un sabor espectacular y que tenga y que nos ha recordado no tiene que ser una masa compacta casi seca
1: no chinta como nos ha comentado. No, exacto, <risa> sí, eso, eso también es importante porque es muy personal. Esa masa, ahí, ¿no? Sí, esa masa debe ser más consistente, no, no tan flácida ni tan aguada como ya se ha comentado. Y los acompañamientos, qué importantes también, ¿no? En este caso el Yatan, que ya tiene una preparación especial con estos dos rocotos, sin pepa, el vinagre, el azúcar y los deja reposar al menos dos horas. Para luego licuar con tomates, también sin pepas, con el guatacay, la sal, la pimienta y el aceite. Y si es necesario, como ya lo ha dicho, agregar un poco de agua. Luego agregar también esta cebollita de verde o la cebolla china, corregir el punto de sal y de pimienta. Y ya está también lista Suya tan para poder acompañar. Algo importante que también ha comentado Fernando es justamente que eh, en muchas de, las, de, de los recetarios y cocinas y también de las tradiciones y canteras, estas torrejas eran un tentempié, que es esta pequeña cantidad de comida que se toma entre horas y generalmente por poco saciar el hambre, para poder seguir con el banquete. Pero en esta oportunidad hemos querido eh, eh, resaltar la preparación de estas torrejas luego del, del primer chaque de tripas, porque también puede estar acompañado de otras cosas, se puede agregar arroz, otros acompañamientos, una zarza, este yatan. Bueno, ya Pero Se, parte, se, se parte puede convertir en de... un segundo. Sí, sí, vez, definitivamente. Hago visto orejitas de, verdura,
0: ¿no? de verduras. Dentes orejas, ¿no? orejitas de verduras. Mi arroz blanco y mi
1: salsa criolla y mi yata. Ya está mi segundo. Ya
0: está solucionado
1: mi menú casero en casa. Sí, sí, sí. Y Fernando, una anécdota de lo que significa torreja eh, eh, en el libro de peronismos de Marta Hillebrand. Ella comentaba que torreja es algo que es oso, eh, eh, prosaico, casi sin emoción, sin sabor. Pero en ese caso, Fernando, esta torreja no, no se ha nada de eso. Porque está llena de sabor, de, de la, la alegría, de la emoción de esa cocina, eh, de, 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 seguramente de caridad, estos recuerdos de ese cariño, de ese cariño no en que... ese
0: momento de elaborar la preparación, de elaborar la, esta masa compacta Ajá. para, posiblemente, pues, freírla Giancarlo, y amigos gente de Fones bueno, supongo que a, a todos a ustedes también les ocurre que si usted prepara su ya su menú semanal si va a hacer un tallarín rojo, también reserve para el día siguiente de repente unos tallarines blancos y hacerse unas
1: unas torrejitas Tortillas. o unas torrejitas en este caso de, ¿no? fideos. de fideos Fernando así que... su quesito ajá espectacular cebolla en fin todo lo que uno quiera agregarle y, y, y si como... le queda colorido de repente le echo una
0: en corte pluma este pimientos o zanahoria sí
1: ¿no? también también el queso también bueno así que cuando nos digan eh, eres medio torreja o torreja, así que será un halago porque eh, en este caso eh, sabremos que las torrejas llevan cargada tanta emoción y no tiene nada de soso ni de prosaico, así que no le hagan caso cuando le digan que son medio torrejas, al contrario, no como un halago, Fernando. <risa> yo me
0: atrevería también, yo he tenido el gusto de, de gustar unas deliciosas torrejas de huevera, Giancarlo.
1: Por supuesto, hemos tenido la oportunidad también de presentar esa receta en el programa. Eh, nos, nuestro amigo Giancarlo Manzano la presentó, así que bueno, es parte de las preparaciones y como hemos comentado siempre, Fernando es tan versátil la torreja se puede hacer torreja de fideos, de pan, de lechuga una receta muy tradicional dentro de la gastronomía arequipeña, la torreja de sesos la de verduras en este caso la de zapallo, la, la de camarones en fin, se pueden hacer muchos tipos de torrejas y eso es importante porque como hemos comentado sigue siendo un plato totalmente versátil importante ello y
0: también, reiterado, si se animan a hacer torrejitas, se convierte en un segundo de nuestros hogares, su arroz graneado, su salsa criolla y ahí está su rico potaje para que sus integrantes de la familia puedan degustar la variedad de torrejitas que usted puede hacer el día de hoy. Y lo compartimos con mucho cariño. Con todos ustedes, amigos oyentes de Fogones y Sabores, nuestro reiterado agradecimiento a nuestra amiga Mónica Barreda Paredes por compartir con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores estas deliciosas y crocantes torrejitas de verduras. Giancarlo, a la cocina no se entra ni por dinero ni por fama, se entra porque
1: se ama, Giancarlo. Ajá. Fernando, y, y es cierto también que la cultura gastronómica, arequipeña, peruana, se ha insertando cada vez más en la cultura, en la memoria del mundo entero eh siempre hemos tenido el momento oportuno para poder recrearla, crear también nuestros propios sabores nuestras, nuestras propias combinaciones y eso ha, ha dejado una gran, huella, una gran huella en el mundo entero, Fernando, por estas grandes recetas como las que hemos recibido en esta primera parte, con este chaque de tripas con esta torreja de verduras y en el caso de esta fuerza del Yatan que también nos ha traído nuestra amiga Mónica Barreda y el Rocoto que nos siguen inspiran, inspirando y vislumbrando un gran futuro para el país, Fernando, un momento tan difíciles como este y en donde también marca un hito importante porque estamos en el bicentenario Fernando poco a poco tiempo ya de también cumplir 200 años de independencia Fernando.
0: Fogones y sabores amigos de, a través de Radio San Martín les recuerda, no olvidarse no bajemos la guardia, lavarse las manos por 20 segundos, el uso correcto de las mascarillas y, si estamos en un transporte público o en un recinto donde hay mucha carga Usemos el protector facial, que es muy importante y lo más importante, amigos gente de y es el distanciamiento físico.
1: Bueno, Fernando. Y para ya entrar a esta parte del programa, ustedes saben que es importante hacer un, un postre. Así que vamos a tenerlo.
0: Porque el día de mañana, Ajá. Y el Carlos el cuarto domingo del mes de enero. Es la fecha muy especial de un postre muy tradicional en la región Arequipa.
1: Sí, Fernando, y es que desde el 2012 sí, tenemos un calendario gastronómico importante y una de las primeras festividades es justamente la del queso helado. También para cerrar estas, esta parte de las recetas tradicionales arequipeñas de la cocina regional. Así que seguimos con esa receta, Fernando.
3: Y para completar nuestra receta voy a compartir con ustedes el yatan con el que tiene que ir acompañado. Eh, decía, y también hay muchas formas de hacer yatan, pero el que yo hago es de la siguiente manera. Vamos a poner dos rocotos eh, limpios, sin pepas, en una taza de vinagre y azúcar. Y lo voy a dejar reposar por lo menos un par de horas. Después de ello vamos a colocar eh, esa, ese rocoto en una licuadora, le voy a poner dos tomates también pelados y sin pepas, le voy a poner algo de guatacay, sal, pimienta, aceite y lo voy a licuar. Sí, lo voy a licuar y lo voy a licuar con el eh, con un poco más de, de, o sea, con aceite y un, un chorro de agüita si fuera necesario. Pero generalmente eh, con el aceite es más que suficiente. Y al final lo que vamos a hacer es ponerle cebollita china o cebolla de verdeo picadita en la parte final. Siempre sale pimienta, corregimos la sazón y quedó nuestro tan para nuestras torrejitas
0: como les comentaba amigos antes de Fogones y Sabores este cuarto domingo el día de mañana del mes de enero de acuerdo a nuestro calendario gastronómico se conmemora, se celebra se disfruta la preparación de un rico queso helado el postre tradicional de Arequipa y para Fogones y Sabores es un honor el día de hoy contarnos con Giancarlo, un reconocido productor de queso helado, que nos ha representado en varias oportunidades en eventos nacionales, en Mistura, Perú, mucho gusto. Y el día de hoy Giancarlo se suma a esta gran fiesta del póster tradicional de equipo el queso helado, y nos va a compartir la preparación casera de este riquísimo póster para que usted lo pueda elaborar en su hogar, y disfrutar en su mesa familiar de este delicioso Postre arequipeño, el queso helado. Para todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores. Giancarlo.
1: Bueno, Fernando, gran encargatura que, que me entregas y la recibo con mucha alegría, con mucho honor. Y sí, ciertamente, mañana domingo, cuarto domingo de enero, como hemos comentado, desde el año 2012, se celebra el Día del Quesolado. Poste tradicional eriquipeño que nos recuerda esa, ese mestizaje, ese sincretismo también de esos postres, postres conventuales, de esa unión de culturas también, de la, de la cocina hispánica que trajo grandes especias para poder ser utilizadas en postres y en la gastronomía, en la repostería en general, y también nuestros propios productos, porque hay que reconocer, Fernando, aquí a los productores de leche. Nosotros, Arequipa, se destaca por ser una gran cuenca lechera. Entonces, la importancia también de ello, el uso, el uso de este insumo importante, la leche fresca, el, el también poder utilizar el, el hielo de nuestros glaciares, eh, justamente hizo unión de eh, la utilización de estas, de esta, de estas técnicas para poder preparar helados que ciertamente. Eh, hemos adoptado, y también en la mesa peruana, en el recetario de la mesa peruana, como hemos comentado, se empleaban sorbeteras eh, y las garrafas de cubos de hoja de lata o de estaño, Fernando, o las garapiñeras, para poder producir. Pero en este caso, si no contamos con eso, no hay ningún problema, Fernando, porque podemos producir un helado, un queso helado de casa, hogareño. Y ahora procedemos a dar los ingredientes.
0: Importante lo que acabas de destacar, Giancarlo, Carlos amigos de Tefones y Sabores, es ese lado histórico porque creo que detrás de cada preparación hay aportes muy bien ese potencial productivo de las diferentes provincias de Arequipa la presencia de los glaciares este es un postre alto andino el, sí. el, el potencial productivo de estas, de estas vacas de este ganado vacuno en las zonas de Chuquibamba. ...donde también se elabora el queso helado... ...pero ahí le llaman helado de tarro... ¿Ah? Este, ...este helado también se vino a la ciudad... ...y también está en los valles... ...donde también en el Valle de Tambo... ...hay una bastante y fuerte producción... ...de leche... el cual los ganaderos el cual la habilidad también de las hacedoras de postres han permitido el desarrollo y la expansión de esta deliciosa preparación que es el queso helado.
1: Fernando, definitivamente es el postre favorito del arequipeño a la hora del almuerzo y también de los que los visitan porque es muy, muy pedido y como tú has hablado, en este caso la dotación de leche fresca que tenemos en la ciudad permite hacer este tipo de postres tan ricos. Y en este caso los ingredientes van a ser para un litro de leche, un litro de leche fresca, dos rajas de canela, 150 gramos de azúcar, 150 gramos de coco rallado, cuatro yemas de huevo, canela molida y cuatro clavos de olor. Lo primero Lo que hay que hacer es hervir la leche, en este caso la cocción a fuego bajo y, y removiendo la, eh, la leche con la canela, el clavo y el coco rallado que también le, como un pequeño, una pequeña recomendación sería bueno tostarlo antes de in incluirlo aquí, luego hay que colar añadir el azúcar, hervir por dos, al menos dos minutos, agregar las yemas bien batidas y revolver también para evitar que se formen estos filamentos, luego retirar del fuego y dejar que se enfríe luego ya esto podemos ponerlo en cubetas y congelar por al menos dos horas o más y sacar de la nevera de nuestra congeladora minutos antes de servir, luego ya poder servirlo si queremos, en trocitos, como se suele servir, y finalmente es espolvorear con canela molida, Fernando.
0: Importante, riquísimo, este postre que, del cual toda Arequipa se siente orgulloso, y lo importante que es la presencia del hielo, ¿no? Inicialmente sí. pues no había, no había refrigerador.
1: Y que se conservaba con sal, justamente para evitar que se pueda derretir. Y también de ahí, justamente la transferencia de frío que se hace en estas en estas pailas de tarro, porque alrededor hay que poner este hielo con sal, que es justamente la que ayuda a la formación de este líquido, porque se vierte en esta paila, en este en este tarro, eh, eh, o en esta garapiñera, para poder producir con un movimiento centrifugado hasta que se comienza a formar. Y muchos se preguntan siempre, ¿por qué se llama que helado, si no tiene la presencia del queso, parte de ello es no solamente el color, la textura, sino la forma en que se sirve, ¿verdad? Y que o sea, muchas veces ustedes habrán visto que se sirve con una pequeña espátula, y que es luego vertido en estos platos extendidos, y donde finalmente se espolvorea la canela, Fernando.
0: Ha variado... No ha variado mucho, la, la, la técnica es la misma, sí. indudablemente ahora hay incorporaciones, se le añade, no a la no a la preparación
1: de, sí. Del, sí, del helado, sino se añade. Ajá, son agregados finales y a gusto también de, de los clientes, también Fernando, ¿no? Please. Sí, y, y, y sigue siendo un postre tradicional, muy requerido y orgullo de Arequipa, postre y un helado importante en la ciudad.
0: Bueno, con esto siempre... hemos terminado este menú. <risa> gracias, gracias por compartir la preparación del de no, delicioso queso porque siempre está presente ahí para arrancar el mes de enero su cuarto domingo de domingo, su día bueno, central. El día de entonces
1: del queso el día de mañana, así que animarse a preparar este rico postre casero. Bueno, bueno, Fernando, hay que agradecer a nuestros invitados que nos han traído estas riquísimas preparaciones, primero a Luis Alberto Gallegos Aparicio, que nos ha traído este rico chupe de lunes, este chaque de tripas. También a nuestra amiga Mónica Barrera Paredes, que nos ha regalado esta receta de torreja de verduras. Bueno, Fernando. En mi parte,
0: agradecerte, Giancarlo, por compartir con todos nuestros amigos gente de Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín, la preparación de el delicioso y rico queso helado. Bueno, muchas gracias. Bueno, Giancarlo, nos despedimos. Hasta el próximo sábado. De todos nuestros amigos oyentes, no sin antes agradecerles a cada uno de ellos por abrirnos sus corazones, sus puertas de sus hogares para compartir
1: estas deliciosas preparaciones de la cocina Arequipel. Fernando, y no se olviden que las cocinas siempre van a ser lugares de encuentro, de valores, de, de, siempre de, de pensamientos buenos, de positivismo, de alegría, de solidaridad. Muchas gracias nuevamente por dejarnos entrar sábado a sábado a sus hogares. No bajemos la guardia, amigos gente
0: de Fogones y Sabores. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado. Buen provecho, bendiciones a todos.